0: guten Tag, dies ist die Folge 27 des Ping-Podcasts Corona im Rechtsstaat und äh, wir haben so ein kleines niedersächsisches äh, Trio jetzt, äh, nachdem wir uns unterhalten haben, in der Folge 25 mit der Landesdatenschutzbeauftragten Barbara Thiel und in Folge 26 schon zum zweiten Mal mit dem Göttinger Bundestagsabgeordneten äh, Konstantin Kuhle, bleiben wir heute in Göttingen und ich begrüße am anderen Ende Professor Heinig von der Universität Göttingen. Guten Tag, Herr Heinig.
1: Schönen guten Tag.
0: Ähm, Herr Heinig, ich darf Sie kurz äh, vorstellen äh, für diejenigen, äh, die Sie nicht oder nicht so gut kennen. Sie sind seit 2008 äh, an der Universität äh, Göttingen, an der Georg-August-Universität, haben dort eine Professur für öffentliches Recht, mit dem Schwerpunkt äh, in Kirchen- und Staatskirchenrecht und Sie äh, haben eine breite Palette von, von, von äh, Forschungsgebieten, angefangen vom deutschen und europäischen Staatskirchen- und Religionsrecht über das europäische Sozialrecht, das Recht der politischen Willensbildung, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie ähm, und somit äh, von vielen, vielen Blickwinkeln äh, sicherlich auch auf äh, unser Thema auf Corona und auf die Herausforderung von Corona im Rechtsstaat. Ähm, äh, Sie haben sich äh, schon sehr frühzeitig im Verfassungsblock, nämlich Mitte März, äh, und dann immer wieder geäußert zu dem Thema der Gottesdienstverbote und ähm, haben sich da auch äh, dann, dann sehr weit aus dem Fenster gelehnt, äh, indem Sie den Kirchen, die dann zum Teil kritisch waren Anfang April, einmal unverantwortlichen Widerstandskitsch vorgeworfen haben. Jetzt so, wir sind ja jetzt doch weit, weit über diese Zeit hinaus. Wenn Sie das nochmal Revue passieren lassen, die einschränkungen der Gottesdienste, haben Sie sich sowas mal vorstellen können, dass es sowas mal gibt?
1: Wir haben uns, glaube ich, alle die Maßnahmen, die seit März ergriffen worden sind, nicht vorstellen können. Also das ist ja doch ein... Eine historische Zäsur, die wir jetzt hinter uns haben oder in der wir noch mittendrin stecken, aber äh, wir sehen so ein bisschen mehr Licht am Tunnel als, sagen für die Generation, die den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat ähm, und die, die an die Ölkrise keine richtige Erinnerung hat, ist das doch wahrscheinlich die, der schärfste Einschnitt und sagen das größte äh, gesellschaftliche Krisenmoment, äh, das man so erlebt hat bisher.
0: Wir haben hier uns mit ähm, äh, anderen Staatsrechtlern unterhalten, unter anderem Volkmann aus Frankfurt, der sehr, sehr kritisch äh, auf die Beschränkungen geblickt hat. In der FAZ äh, am 1. April 2020 schrieb, es ist die massenhafte Beschränkung unserer Grundrechte auf einer unsicheren rechtlichen Grundlage. Und es ist die Befürchtung, dass diese Beschränkungen unser Zusammenleben vielleicht längerfristig prägen, als wir es uns jetzt vorstellen können. Und das hat er dann auch noch in einem unserer Podcasts in April, Anfang Mai ausgeführt. Ist das auch Ihre Sicht auf die Dinge?
1: Na, Ich wäre nicht ganz so kritisch wie einige Kolleginnen und Kollegen in der Rückschau. Aber ich würde schon noch mal eine Feinjustierung des ganzen rechtlichen Arrangements für die Zukunft einfordern. Also für die Vergangenheit würde ich sagen, klar haben wir sehr gravierende Grundrechtseingriffe hinter uns. Das geht etwa los mit der erwähnten, mit dem erwähnten Verbot gottesdienstlicher Versammlungen, ein massiver Eingriff in die Religionsfreiheit, der sich aber, meine ich, in dieser Pandemielage in dem Peak als gerechtfertigt erwiesen hat. Wir wissen inzwischen, dass solche gottesdienstlichen Versammlungen zur Verbreitung des Coronavirus maßgeblich beitragen. Im Ausland haben wir das gesehen, wir haben in Deutschland aber auch eigene Erfahrungen gemacht. In Hessen und in Bremerhaven konnte man das sehr anschaulich sehen, was da passiert, wenn man nicht sehr genau aufpasst. Also ähm, sagen wir, punktuell für eine befristete Zeit war das ein massiver, ganz harter Grundrechtseingriff, der aber angesichts der ähm, Bedrohungslage Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitswesens, harte Triage, ähm, also wo es so richtig an die zivilisatorischen Grundlagen des Zusammenlebens ranging, für eine kurze Zeit, meine ich, erträglich war. Und wir waren ja auch erfolgreich damit. Wenn wir das international vergleichen, müssen wir sagen, wir haben in Deutschland ein wahnsinniges Glück gehabt. Das Allerschlimmste ist uns bisher erspart geblieben. Wir hatten keine flächendeckenden Ausgangsverbote, sondern nur Einschränkungen im öffentlichen Leben, die, die Produktion, die ist ähm, in Teilen zum Erliegen gekommen, aber es ist sagen keine, das waren wirtschaftlich bedingt, aber es war nicht qua Anordnung. Also das war hart, aber es war jetzt ähm, im internationalen Vergleich äh, dann auch noch recht, recht glücklich gelaufen.
0: Die Corona-Maßnahmen sind ja alle ergangen auf Rechtsverordnung, äh, gestützt auf den Paragrafen 32 des Infektionsschutzgesetzes und dann hat man noch im Ende März das Institut des Epi der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geschaffen. Wir haben uns jetzt mit Konstantin Kuhl unterhalten und er hat berichtet, die FDP habe beantragt, diese, diesen Beschluss aufzuheben. Hm. Haben Sie das verfolgt oder?
1: Ja, ja. es mhm. gibt ein Gutachten vom Kollegen Kingreen, dem das zugrunde liegt. Das Gutachten kenne ich aus, liegt mir vor. Ja.
0: Was ist da Ihre Position? Überzeugt Sie
1: das? Ähm, also jedenfalls, ähm, also es gibt zwei Ebenen, auf denen man im Moment diskutieren kann, wo Anpassungsbedarf vielleicht besteht. Äh, das eine ist eben ähm, die Wiederaufhebung des, des, der Bundestagserklärungsliga eine epidemische Lage von nationaler Tragweite vor. Das, das sind wir, glaube ich, in so einem Grenzgebiet. Das kann man machen, vielleicht muss man es noch nicht zwingend machen. Ähm, ähm, sagen die, also die Situation ist im Moment doch ähm, so, dass eben äh, wir hinreichend Ressourcen im Krankenhaussektor haben, auch die ähm, ambulante Krankenversorgung hier nicht bedroht ist, sodass es schon ganz gute Gründe gibt, Also sagen wir mal, die, die Rechtfertigungslast für, die, für das Weiterbestehen dieser Feststellung steigt von Monat zu Monat. Ob wir jetzt schon in der Situation sind, dass zwingend diese Aufhebung geboten ist, ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Spielraum noch, dass man sagt, noch zwei, drei Monate kann man den weiteren Verlauf abwarten. Aber ich sehe schon, dass der Druck deutlich steigt an der Stelle. Die andere Ebene ist die der Rechtsverordnung durch die Bundesländer. Da sehe ich viel mehr Probleme eigentlich. Also sagen, an den Paragraf 5 zu gehen, ist das eine. Viel schwieriger finde ich eigentlich das Weiterbestehen eines flächendeckenden Pandemieregimes auf Ebene von Rechtsverordnungen in den Bundesländern. Hier haben sich doch etliche Standardmaßnahmen ausgebildet, wo wir zur Gefahrenabwehr, wo wir nach normalen Maßstäben sagen würden, das müsste parlamentsgesetzlich jetzt geregelt werden. Überhaupt ist der Umfang, wie jetzt eigentlich hier die Regierungen in Legislativfunktionen in diesem Sektor eingetreten sind, auf Dauer problematisch für die
0: Gewaltengliederung. Also die größeren
1: verfassungsrechtlichen Herausforderungen, mit anderen Worten, scheinen
0: mir hier zu liegen. Warum haben, warum haben sich die Landesparlamente so zurückgehalten, Ihrer Beobachtung nach? Ähm, in der
1: Spitze, sagen also als es wirklich im, im März, Anfang April akut war, hatte man ja auch eine schnelle Abfolge von Gesetzesänderungen und das Fachwissen lag in den Ministerien. Da ist das eigentlich auch erklärlich gewesen, warum äh, die Regierungen so stark in die Vorderhand gekommen sind. Ähm, aber ähm, im Moment bewegen wir uns in so gewisser Pfadträgheit und Pfadabhängigkeit ähm, und sagen, die Frage ist jetzt, wie kriegt man die Parlamente da eigentlich äh, so stärker aktiviert? Denn ich meine, wir haben äh, im Grundsatz ein parlamentarisches Regierungssystem. Äh, wir haben die Lehre vom Gesetzesvorbehalt, dass also für die Grundrechtsausübung äh, wesentliche Aspekte äh, vom parlamentarischen Gesetzgeber geregelt werden müssen, wir haben gehabt in der Vergangenheit, das hat sich jetzt ein bisschen korrigiert, sagen, den Ausfall der Einzelfallfeinsteuerung, das durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip, weil, sagen, einfach die, die Bedrohungslage ursprünglich so massiv war, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip im Einzelfall gar nicht mehr zum Greifen kam, wenn sie etwa an die Versammlungsfreiheit dachten. Das dauerte ein bisschen, bis, bis sagen, wir da wieder Einzelfallprüfung vorgenommen haben, auch seitens des Bundesverfassungsgerichts und der Gerichtsbarkeit in den Ländern. Auch da stellt sich die Frage, muss das nicht eigentlich prozedural kompensiert werden, wenn wir in eine zweite Welle gehen? Und sagen, jetzt geht es mir eigentlich darum, nochmal Rückschau zu halten. Was können wir lernen für eine potenzielle neue, verschärfte Bedrohungslage im, im Herbst? Wir hoffen alle, dass es dazu nicht kommt. Aber es wäre auch naiv, sich nicht zu präparieren darauf. Und das ist nicht nur eine präparierende medizinischen fachlichen Sektor, sondern auch der Rechtsstaat muss sich hier präparieren und überlegen, was kann er lernen aus dem, was in den letzten Monaten geschehen ist. Wenn Sie vom
0: Ausfall des, Ver des Verhältnismäßigkeitsprinzips sprechen, ähm, ist das der, Ein der Feinsteuerung. Ne? Also, ich, also ich, das Verhältnismäßigkeitsprinzip
1: griff weiter, aber wir haben gar nicht mehr die Einzelfälle dann betrachtet, sondern äh, gesagt, die Bedrohungslage ist so massiv und flatten the curve verlangt an der Stelle einfach dass unabhängig vom Einhalten eines Hygienekonzeptes bestimmte Dinge einfach mal eine Zeit lang völlig suspendiert werden. Gottesdienstliche Versammlungen, politische Versammlungen nach Artikel 8, Shopping im, im, im allgemeinen Sektor, also Kleider besorgen und so weiter. Also das, was wir einfach vollständig das Clubleben, das Kneipenleben, das Restaurantleben, da da haben wir ja nicht mehr gefragt, wie ist es im Einzelfall, sondern wir haben das einfach flächendeckend existiert. Mhm.
0: Wer ist da an seine Grenzen gelangt? Der Rechtsanwender oder das Verhältnismäßigkeitsprinzip selbst? <lacht>
1: auch das ist sagen bei unter den Kollegen glaube ich umstritten, also es gibt Kollegen, die sagen, naja, hier zeigt sich eben die Grenze des Verhältnismäßigkeitsprinzips als solches. Ich würde eher sagen, naja, die Bedrohungslage war eben so massiv, dass wir hier die Verhältnismäßigkeit schon angewendet haben, aber nur noch auf die Gesamtlage und nicht mehr auf den jeweiligen Einzelfall. Und das ist sozusagen auch Ausdruck eines Verhältnismäßigkeitsprinzips. Die Frage ist nur, ob wir dieses Minus an Kontrollinzität im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung dann nicht von Verfassungswegen kompensieren müssen durch andere Vorkehrungen. Und Prozeduralisierung wäre ein klassischer Ausweichmechanismus, den wir so als Rechtstechnik kennen. Wenn wir sagen, im Materiellen ein bisschen ungewiss sind, äh, treffen wir Verfahrensvorkehrungen, die das ein bisschen auffangen sollen. Und sagen, eine, eine stärkere Anforderung an den Gesetzesvorbehalt schien mir eine klassische Prozeduralisierungsstrategie, über die man hier nachdenken könnte. <lacht>
0: Ähm, wenn man jetzt mal in den Status Quo schaut, könnte es ja gar nicht weniger proze prozeduralisiert sein, als es ist. Weil wir haben ja eben erstmal mal § 32, Verordnungsermächtigung, die ist auch ganz dünn und eigentlich, was das Ob angeht, schweigt sie völlig. Ähm, und ähm, die Gottesdienstverbote, die Betriebsschließungen und vieles andere ist nicht mehr als eine notwendige Schutzmaßnahme nach Paragraf 28. Also weniger geht ja eigentlich gar nicht an. Vor ja, deshalb
1: den Gesetzesvorbehalt stärker aktivieren und damit, also sagen, den Parlamentsgesetzesvorbehalt. Also die Gesetze stärker, die Parlamente stärker in die Pflicht nehmen. Ähm, wie gesagt, wir haben ja einige äh, Instrumente inzwischen als neue Gefahren abwehrrechtliche Standardmaßnahmen etabliert, zum Beispiel das Tragen eines äh, mund nasen in gewissen Bereichen oder äh, äh, weitere allgemeine Verhaltensregeln, St Ab äh, Standardmaßnahmen der Distanzhaltung und so weiter. Und da würden wir doch normalerweise im klassischen Gefahrenabwehrrecht sagen, in dem Maße, wie sich neue Standardmaßnahmen zur Gefahrenabwehr herauskristallisieren, werden die nicht mehr von der Generalklausel abgeriegelt und erfasst, sondern bedürfen einer spezialgesetzlichen Regelung. Und ähm, in die Richtung müsste man auch denken. Also Prozeduralisierung heißt in diesem Falle eben äh, das Parlament stärker in die Pflicht nehmen. Ähm, und das könnte sagen, im Prinzip eigentlich der Bundestag. Deshalb ist es eben nicht nur eine Frage des, des Bundesgesetzgebers, des, der Aktivierung im Rahmen des Paragraphen 5, dass der Bundestag hier eine Feststellung aufhebt, sondern auch die Frage, inwieweit der Bundestag nicht selber im Infektionsschutzgesetz, weil ja absehbar ist, dass wir mit Covid-19 noch mindestens ein gutes Jahr beschäftigt sein werden, ob er hier nicht selber auch unmittelbar gesetzliche Regelungen treffen muss. Alternativ kann man auch an die Landesparlamente denken. Über Artikel 80.4 gibt es die Möglichkeit, dass die Landesparlamente selber durch Parlamentsgesetz anstelle äh, der Regierung durch Rechtsverordnung handeln. Auch das wäre ein Weg, über den nachzudenken wäre.
0: Weil wir hier im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung sind und 80.4 die, ist die Regelung, äh, dass das Parlament auch per Gesetz handeln kann, wenn äh, in einem Bundesgesetz ähm, äh, eine Verordnungsermächtigung für die Landesregierung ist das. Das ist 84, ist das richtig? Ja, ja.
1: genau. Da kann man sagen, dass, da wird die Handlungsform ausgewechselt. Man bewegt sich weiter im, im Bundes, äh, durch den Bund genutzte Gesetzgebungskompetenz. Ja, also es gilt die, also die, der, das Landesparlament wird hier ausnahmsweise dann tätig auf Grundlage ähm, sagen delegierter Gesetzgebungskompetenz durch den Bund. Es ist eine ungewöhnliche Konstellation. Sollte aber gerade die Landesparlamente stärken. Also als man den 84 Grundgesetz eingeführt hat, gab es gerade das Ziel, eben ähm, sagen diesen der der Sklerose des der, der der Landesparlamente entgegenzuwirken, ihre Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten zu stärken. Und das wäre jetzt mal ein Anwendungsfall, wo man darüber ähm, doch intensiver nachdenken könnte, ob das nicht was gelungenes wäre. Denn so haben wir Konstellationen, also ich habe das hier für Niedersachsen nochmal verfolgt, wer informiert eigentlich überhaupt, wie intensiv beteiligt sich äh, das Landesparlament jetzt in der Begleitung an, an dem Rechtserlass, in den Rechtsverordnungen. Also einzelne Parlamentarier, die verantwortlich sind, hatten mir dann selber zugestehen müssen, dass sie zwar die Presseerklärung des Gesundheitsministeriums gelesen haben, aber die eigentlichen Rechtsverordnungen nicht. Das fand ich verblüffend, ehrlich gesagt. Zudem hier auf der, ähm, äh, auf der Ebene der Rechtsverordnung auch zwischendurch ziemlich viel Murks geschehen ist. Also da wurden plötzlich private Besuchsverbote in Niedersachsen erlassen, die man so gar nicht erlassen wollte, also handwerklich grobe Fehler gemacht. Das wurde dann per Presseerklärung fürs Wochenende wieder aufgehoben. Ich meine, da gruselt es den den Rechtsstaatler dann schon wie also das würde man jetzt bei Putin in Russland erwarten aber doch nicht bei uns also schon da wird schon auch mal geschlampert. ja und ähm, eine intensivere parlamentarische Begleitung war vielleicht sagen in der in der in der Spitzenbedrohungslage nicht möglich aber in der Situation wo wir jetzt sagen doch Landespläne abarbeiten äh, und alle Länder haben eigentlich solche Landespläne ähm, aufgestellt in dem Maße ist doch eine intensivere Gesetzgebungsbegleitung auch wieder möglich. Und ähm, die Ministerien informieren sehr unterschiedlich. Also für Niedersachsen gibt es eine kleine Anfrage, da kann man das sehr schön nachlesen, dass das Wirtschaftsministerium zum Beispiel sehr aktiv ist in der allgemeinen Information äh, des, des Parlaments, während das eigentlich zuständige Gesundheitsministerium sich schon, ähm, wie soll man sagen, etwas zurückhält oder bevorzugt die Regierungsfraktion informiert und nicht das Parlament als solches. Und das sind sozusagen so Momente, wo da, da würde ich mir schon wünschen, dass wir sagen, verfassungskulturell jetzt noch mal ein bisschen nachsteuern, damit wir an den äh, intendierten, an Anführungsstrichen, äh, verfassungsrechtlich parlamentarischen Normalzustand, soweit es irgendwie geht, uns so.
0: Es gibt in Niedersachsen, darüber haben wir uns sowohl mit Frau Thiel als auch mit Konstantin Kuhle unterhalten, es gibt Gesetzesinitiativen der, der Landtagsfraktionen der Grünen und der FDP, wo es darum geht, auch wieder sich die Gesetzes Gesetzgebungskompetenz zurückzuholen. Ist das, haben Sie damit zu tun?
1: Ja, da habe ich eine Stellungnahme jetzt für den Landtag ähm, abgegeben. Insoweit bin ich damit oh, ganz zufrieden. das wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, die, äh, Also der Entwurf der Grünen will ja nur eine sage, Verfahrenssicherung etablieren, fordert, also das ist völlig in Ordnung, ich sehe da jedenfalls keine Vorbehalte. Äh, man fordert das ein, was im Grunde Artikel 25 der niedersächsischen Verfassung eh vorsieht, das ist auch eine interessante Norm, die die mir so bisher gar nicht präsent war. Man lernt ja selber immer
0: oh Woche ja, für ja, Woche ja, das dazu. Das kann ich aber nur bestätigen. Ja.
1: <lacht> ja, also, das ist äh, sehr innovatives Parlamentsrecht, was sich da äh, dann in den, in den Details etwa der, der Landesverfassung dann mal versteckt. Also, auch hier der Versuch, ähm, sagen die, die politische Entwertung der Landesparlamenten was entgegenzusetzen. Und das ist hier eine sehr weitreichende Informationspflicht, die der Landesregierung auferlegt ist von der niedersächsischen Landesverfassung, auch für Fragen der Recht, des Erlasses von Rechtsverordnungen. Also wenn man das, das, ist nach meinem Wissen auch eine Klage beim Staatsgerichtshof hier anhängig, die Frage, ob die Landesregierung hier diese Pflichten verletzt hat, Dem will ich nicht vorgreifen, ich bin in der Materie auch nicht so tief drin, dass ich jetzt Dazu eine eindeutige Meinung hätte. Ähm, aber jedenfalls soll, ähm, wollen die Grünen sagen, die Durchsetzung dieses, dieser landesverfassungsrechtlichen Vorschrift hier nochmal flakieren ähm, und das sagen minimal invasiv, äh, was hier vorgeschlagen wird. Etwas weiter geht der Vorschlag der Grünen, äh, Entschuldigung, der FDP, der eben hier sagen so eine Art hybride Gesetzgebung etablieren will. Sehr ungewöhnliche Konstruktion, also der gerade schon erwähnte Artikel 80.4 Grundgesetz soll im Grundsatz genutzt werden. Also es gibt ein Landesgesetz dann durch das Landesparlament, das Ziele und Grundprinzipien des Infektionsschutzrechts jetzt festlegt. Und dem wird nachgeschaltet eine ähm, Ermächtigung der Landesregierung zum Erlass von Rechtsverordnungen. Ähm, dann eben nach Landesverfassungsrecht. Also der, die bundesverfassungsrechtliche Ermächtigung wird das Landesparlament genutzt. Und dem nachgeschaltet wird eine weitere Ermächtigung der Landesregierung. Also deshalb eben etwas hybrid in der Struktur, sehr ungewöhnlich. Aber wenn sich alle Beteiligten gewahr sind, in welcher Konstruktion sie sich da bewegen, ist es verfassungsrechtlich meines Erachtens gangbar. Aber es bleibt nach wie vor dann das Problem, dass sagen die eigentlichen Standardmaßnahmen nach wie vor nicht gesetzlich geregelt sind nach dieser Konstruktion, sondern durch Rechtsverordnung. Also auch da müsste man, es ist ein Schritt in eine intensivere Parlamentarisierung, aber ich könnte mir auch darüber hinausgehende Schritte noch vorstellen.
0: Mhm. Da scheint Niedersachsen jedenfalls Vorreiter zu sein, dass, das eben, dass da diese, diese äh, ähm, Verteilung zwischen Legislative und Exekutive der zumindest äh, mit diesen beiden äh, äh, Vorhaben dort äh, thematisiert werden. Ähm, Nochmal ganz äh, konkret, also nur äh, Beispiele Betriebsschließungen, Gottesdienstverbote, ähm, auch der Mund-Nasen-Schutz, äh, alles so ja nicht vorgesehen, ausdrücklich im äh, Infektionsschutzgesetz. Wie, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass da mal, dass da mal eines Tages heißt, ähm, 80 Absatz 1 Grundgesetz, das ähm, ist nicht hinreichend? Ähm, hinreichend abgesichert in dem Paragrafen 32 Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit 28? Hm.
1: Also wir haben ja bisher, ähm, jedenfalls seitens des Bundesverfassungsgerichts, nur Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz. Äh, denen kann man entnehmen, dass das Bundesverfassungsgericht die bisherige Rechtspraxis jedenfalls nicht für offensichtlich verfassungswidrig hält, äh, sonst hätten sie anders judiziert. Ähm, also offensichtlich verfassungswidrig war das bisherige Vorgehen dann der, äh, des Landes, der, der, der Landesregierung bei dem Erlass von Rechtsverordnungen in weiten Bereichen nicht. Ähm, umgekehrt ist damit aber eben auch noch keine, kein, kein Blankoschein ausgestellt. Ähm, ich selber würde sagen, in der Situation im März, April äh, agierten die Landesregierungen ja unter hochgradiger Ungewissheit. Also, wir wussten sehr, zu wenig über den Pandemieverlauf und wir wussten zu wenig über den, ähm, sagen, über äh, sinnvolle Instrumente zur Eindämmung, ähm, auch über das Virus als solches, sagen, das rein medizinisch-naturwissenschaftliche Wissen war noch nicht so weit, wie heute, es heute ist. Also, insoweit würde ich selber vorschlagen, dass man ähm, für die Anfangsphase doch einen äh, weiten Beurteilungs- und Ermessensspielraum einräumt, einfach aus den gegebenen Umständen heraus. Und sagen, je, je weiter die Zeit voranschreitet, je entspannter im Grundsatz die, die Lage ist, die jederzeit dann wieder bedrohlich werden kann, das ist schon klar. Aber im Moment sagen, haben wir doch, abgesehen von lokalen Ereignissen, doch eine halbwegs kontrollierte Lage. Äh, umso intensiver müssen dann auch die Prüfungsmaßstäbe sein. Und das spricht eben dafür, dass wir nicht mit dem gleichen Instrumentarium bei gleicher Pandemielage noch ein Jahr weiterfahren können. Da würde ich eben doch sagen, dass ähm, der Gesetzesvorbehalt hier ähm, ein größeres parlamentarische Aktivität verlangt. Und Artikel 80 ähm, ist eben Reflex dieses Gesetzesvorbehaltes dann. Ich das zum Ausdruck. Okay.
0: Wer ist denn da in erster Linie gefragt aus Ihrer Sicht, der Bund oder die Länder?
1: Also die, ähm, der Ball liegt eigentlich primär erstmal bei den, ähm, beim Bundestag. Der müsste äh, hier nochmal aktiver werden, äh, nachsteuern im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes weil dort ja auch die Ermächtigung für die Landesregierung enthalten ist. Das heißt, dann, wenn, wenn wir uns fragen, ist die Ermächtigung bestimmt genug, ist sie äh, stark genug, ähm, das kann ja die sagen sie, auch eine nachgeschaltete Landesgesetzgebung nach Artikel 80.4, kann, kann Mangel in dem Bereich ja nicht kompensieren. Äh, insoweit äh, liegt der Ball zunächst mal, beim Bundestag, aber solange der Bundestag an der Stelle jetzt keine besonderen Regungen zeigt, können natürlich auch die Landtage auf der Basis des Artikel 84 nachsetzen. Und jenseits des Artikel 84 können Sie natürlich auch ansonsten die Verwaltungspraxis gesetzlich steuern. Ich meine, das machen wir ja auch sonst durch Ausführungsgesetze und durch sagen Konkretisierung die Landes der, das, der Landesgesetzgeber hat natürlich auch ansonsten gewisse Möglichkeiten, eine Verwaltungspraxis zu steuern und eine Regierungspraxis
0: zu steuern. Nochmal zurück äh, zum, zum, zur, zur epidemischen Lage: Paragraph 5 hm. Infektionsschutzgesetz, der ja auch, die ja auch wiederum dann äh, in der Rechtsfolge äh, Rechtsverordnungsermächtigungen äh, des Bundesgesundheitsministers dann äh, bedeutet. Die, die aber gar nichts, die aber völlig separat sind von den Maßnahmen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben und Gottesdienstverbote und anderes. Ähm, man könnte sie jetzt fast so verstehen, dass man, man, man sagen könnte, also statt sich jetzt zu diesem Zeitpunkt mit der Aufhebung der, dieser Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Bedeutung zu befassen, müsste man eigentlich bei dem § 28 folgenden Infektionsschutzgesetz nachbessern und dort einfach rechtsstaatlich solidere Grundlagen schaffen. Ja, das
1: trifft meine Position, ist damit ganz gut umschrieben. Also natürlich gehen mit dem Paragraphen 5 auch äh, massive Grundrechtseingriffe einher. Insoweit verstehe ich ähm, und begrüße, dass da äh, parlamentarisch eine gewisse Sensibilität im Moment erzeugt wird. Ähm, ähm, die Frage, wann eine solche epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht oder nicht besteht, ist allerdings also sagen, das ist ja kein ganz scharfer Rechtsbegriff, ja, der ist selber auch mit einem gewissen Beurteilungsspielraum des Bundestages verbunden. Deshalb würde ich momentan sagen, es ist sagen sage, von der Gesetzeslage her möglich, aber noch nicht zwingend geboten, diese Feststellung des Bundestages wieder aufzuheben und sagen. Deshalb sehe ich den höheren Handlungsdruck tatsächlich in dem Regime rund um § 32 Infektionsschutzgesetz. Trotzdem ist es richtig, auch eine gewisse Sensibilität zu haben. Der § 5 führt zu weitreichenden Ermächtigungen des Bundesgesundheitsministeriums, die ähm, auch aus einer akuten Notlage heraus verständlich sind. Aber wenn die Dinge doch äh, beplanbar sind, mit gewisser Voraussehbarkeit versehen sind, muss man natürlich fragen, ob äh, eine solche sehr weitreichende und auch relativ unbestimmte Ermächtigung, wie Sie da vorgesehen, ob, ob die nicht ein Stück weit wieder rechtsstaatlich eingehegt werden muss, das heißt nochmal gesetzgeberisch präzisiert werden müssen. Mhm.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass, dass dieses, dass da dieses Jahr noch was kommt? Oder müssen vielleicht erst die Gerichte da?
1: Ich glaube, ohne, also handeln. wenn ich, also educated guess, das ist ja Kaffeesatzleserei, aber, ähm, aber der gehobenen Art, falls es sowas gibt. <lacht> ähm, ich ich glaube, dass im Moment die Politik sich ganz gut eingerichtet hat, so in dem, in dem Trott, den sie im Moment da haben. Deshalb fürchte ich fast, dass ohne Anstoß ähm, von außen da nichts passiert. Und der Anstoß von außen könnte entweder Massenproteste sein, die sind allerdings der Gestalt im Moment, wo sie auftauchten, dass man äh, nur hoffen kann, dass also das ist ja nicht vernunftbasierte Politik, die da eingefordert wird, sondern eigene Form von hm, weiß ich auch nicht genau. Also, dass der Gesetzgeber darauf nicht unmittelbar reagiert, was er da bisher an äh, Großversammlungen erlebt hat, das kann ich gut nachvollziehen. Also kann es eigentlich nur durch die Gerichte kommen.
0: Dann harren wir mal der Dinge ähm, und äh, warten mal ab. Es wird ja definitiv so sein, dass sich die Gerichte auch mit den äh, mit Fragen der rechtlichen Grundlage, der Solidität und der Verhältnismäßigkeit und dem Artikel 80 Anforderungen ähm, äh, befassen muss, ja, sei es auch nur in, in äh, Verfahren, in denen es um äh, Fragen der Entschädigung äh, geht. Ähm, und das bleibt auf jeden Fall dann spannend und ich hoffe, dass wir uns, dass wir dann vielleicht ähm, nach äh, interessanten äh, Gerichtsentscheidungen oder vielleicht auch einen parlamentarischen äh, äh, Gesetzesvorstoß, der dann an, an einem anderen Ende ansetzt, noch einmal die Geleg Gelegenheit haben, dieses Gespräch fortzusetzen. Vielen herzlichen Dank, Herr Hein, für dieses spannende Gespräch. Danke für die Einladung. Alles Gute.
1: Tschüss. Tschüss.